0: Lasst uns vielleicht noch kurz in dieser Haltung bleiben. Ich habe so den Eindruck vorher gehabt von einer Leiter, dass Gott uns aufruft und sagt, hey, guck mal, die Leiter, die steht an was dran und da oben gibt es noch mehr für dich. Und du kannst dich aufmachen. Du kannst diese Leiter hochgehen, aber das braucht einen gewissen Energieeinsatz von dir. Dass du dich aufmachst, diese Leiter hochkrabbelst und guckst, was es da oben für dich Neues gibt. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns heute Morgen dazu ruft und sagt, komm, mach dich auf, geh diese Leiter hoch, guck, was der nächste Schritt für dich sein könnte, was die nächste Ebene ist, die Gott dir vielleicht schenken will. Wo will er dir was Neues geben, was du bisher noch nicht kennst, wo du noch nicht hast? Vielleicht spricht Gott gerade zu dir und zeigt dir was, wo er sagt, da will ich dir was Neues schenken. Hier habe ich einen nächsten Schritt für dich, den du gehen darfst und kannst. Und dann kommt diese Aufforderung an dich, mach dich auf. Steh auf, fang an, diese Leiter hochzukrabbeln. Du wirst nicht ohne entdecken. Du wirst nicht entdecken, wenn du sitzen bleibst. Du wirst diesen nächsten Schritt nicht gehen können. Irgendjemand wird dich nicht hinschieben, sondern es geht wirklich darum, dass du dich aufmachst, dass du selbstständig von dir aus diesen Schritt gehst. Jesus, wir wollen dich ehren, wir wollen dich groß machen, dass du derjenige bist, der uns diesen nächsten Schritt zeigt. Wir wollen dich ehren als denjenigen, der uns die Kraft dazu gibt, Schritte in unserem Leben zu gehen. Danke, dass du es bist, der uns diese Leiter hinlehnt und sagt, guck mal, da ist die nächste Ebene für uns, für unser Leben. Danke dass wir da reingehen dürfen und dass wir das sehen und erleben dürfen, dass du uns einen Weg machst, dass du uns eine Leiter hinlegst, dass du uns die Kraft gibst, die nächsten Schritte zu gehen. Dafür danke ich dir in deinem Namen. Amen. Wir stecken mitten in unserer Predigtserie Abenteuer Jüngerschaft. Wir haben die letzten Wochen darüber geredet, dass es Gottes Plan für uns ist, Jüngerschaft zu leben. Und da gibt es keine Option dazu. Wenn wir ernsthaft Jesus nachfolgen, dann bedeutet das, ich habe den Meister, dem ich hinterhergehe. Ich bin sein Schüler. Ich bin in einem ewigen Lernprozess und ich bin in dem ewigen Prozess drin, dass ich immer wieder reingeführt werde, dass ich mich mehr und mehr verändere zu dem hin, wo Jesus mich haben will. Wir haben die letzten Male schon die Römer 12-Stelle gelesen und ich möchte euch noch mal mit an die Wand werfen und mit euch lesen. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das ist unsere Bibelstelle, wo uns noch mal dazu auffordert und sagt, es gibt diesen Veränderungsprozess, in dem wir als Christen stehen und der ist ewig. Der geht bis in den Himmel rein. Der ist nicht abgeschlossen nach einer kurzen Bekehrung, nach einem kurzen Impuls und dass wir dann wissen, okay, jetzt ist alles durch und jetzt ist fertig. Ich habe mich bekehrt. Das Leben ist gut. Jesus ist bei mir. Sondern das ist ein ewiger Prozess. Ein ewiges Miteinander unterwegs sein. Ein ewiges Gott, verändere mich. Nimm du mein Herz und fange an, an meinem Herzen zu arbeiten. Und mein tiefster Wunsch ist, dass wir das lernen, nach und nach ähm, ja, da reinzukommen, Schritte da drin zu gehen, weitere Schritte zu gehen. Egal, ob du seit gestern mit Gott unterwegs bist oder seit 40 Jahren, das ist egal. Es geht darum, dass wir mit Gott unterwegs sind. Kleiner Hinweis für alle, die gerade die Nase rümpfen, unsere Kinderskala macht heute ein Feuer draußen. Es brennt nichts, außer das Feuer draußen. Die machen Stockbrot. Alles gut. Ich sehe so viele Gesichter, die rumgucken. Unsere Lüftungsanlage hat den tollen Punkt, dass die Lüftung da oben die frische Luft einsaugt und zwei Meter daneben ist die Feuerstelle. Also falls ihr ein bisschen Ranger-Feeling bekommt und das Lagerfeuer so wenigstens riecht, das kommt daher. <lacht> es fackelt nichts ab, außer die, alles, was auf der Feuerstelle liegt. Genau. Wir haben darüber gesprochen, dass es drei Merkmale gibt von Jüngerschaft, nämlich Lernbereitschaft. Ich muss für mich verstehen, ich bin nicht fertig, ich bin nicht vollkommen, ich brauche es, dass ich lerne. Ich brauche es, dass Jesus mit mir Schritte geht. Und dazu gehört eine gewisse Ehrlichkeit in deinem Leben dazu. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir als Christen ganz toll da drin sind, unsere Fassade zu bauen. Nach außen sieht alles so strahlend aus, alles so schön aus, alles so super. So, Aber bauen wir auch in unserem Fundament, wo es vielleicht ein bisschen modrig ist, wo es vielleicht auch mal nicht so toll aussieht, wo vielleicht es auch ja, so die Momente gibt, wo man diese Kellertüre lieber zumacht und sagt, da darf keiner rein. Ich habe letzte Woche wieder einen Anschiss von meiner Frau bekommen, weil ich wieder was erzählt habe, von, dass wir Sachen in den Keller räumen, wenn Gäste kommen. Das war wieder so... Ein <lacht> genau, ich würde nie wieder drüber reden, über Dinge aus meinem Alltag. Über Nachfolge haben wir schon geredet. Wir folgen Jesus nach. Wir sind dabei, ihm hinterherzugehen. Es geht um ihn als Meister. Wenn wir über Jüngerschaft reden, dann wissen wir genau, wo unser Ziel ist. Unser Ziel ist Jesus. Und wir gucken auf Jesus und wir schauen auf Jesus. Und er ist das Vorbild in all den Dingen, die wir da angehen. Und es geht nicht alleine. Jüngerschaft geht nicht mit ich und Jesus allein auf dem Sofa sondern es braucht diesen Prozess, dass andere Leute sich an mir reiben. Es braucht diesen Prozess, dass ich Rückmeldung von den anderen kriege, wo stehe ich denn da? Und ich brauche diese Hilfe auch. Ich habe das letztes Mal schon gesagt, die größten Schritte in meinem Christsein habe ich nicht gemacht, weil Jesus sich nur offenbart hat, die Momente gab es auch, die größten Schritte habe ich da gemacht, wo andere Christen mit mir unterwegs waren und mir geholfen, haben. mir geholfen haben, mich auf Dinge hingewiesen haben, mit mir Schritte gegangen sind. Aber nicht nur diese ermahnenden Typen im Hintergrund, also so ein Oberlehrer, der hinter dir steht und dir die ganze Zeit sagt, was du zu so tun hast, sondern das waren Christen, die mich getragen haben, die mich gestützt haben, wenn es mir nicht gut ging, die mir geholfen haben, über Punkte hinwegzukommen, an denen ich stecken geblieben bin, wo ich das Gefühl hatte, ich komme nicht mehr weiter. Deshalb kein Einzelkämpfer da sein. Jüngerschaft funktioniert nur in Gemeinschaft, funktioniert nur im Miteinander. Jüngerschaft funktioniert, dass wir uns gegenseitig ermutigen, stützen, uns Kraft zusprechen, uns gegenseitig helfen, wenn es uns nicht so gut geht. Und ich möchte noch einen kleinen Werbeblock einschieben. Der Großteil der Predigtserie ist auch inspiriert von dem Buch von Patrick Knittelfelder. Der hat zwei Bücher geschrieben, nämlich einmal sein Buch Lifestyle Jüngerschaft. Und weil das Ding schon immer ein praktisches Ding war, nämlich dass Leute sich gemeinsam auf den Weg machen, hat er gleich hinterher dieses blaue Buch hinterher geschoben. Das ist ein Kleingruppenmaterial. Das heißt, das sind zwölf Abende schon vorgeplant mit einem Input immer dabei, mit einem Thema, mit irgendwie Möglichkeiten sich zu helfen, Möglichkeiten über Dinge sich auszutauschen, Dinge zum Nachdenken. Und auch dazu wollen wir einfach nochmal Werbung machen. Wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr zu Hans und Hanna gehen. Die haben Exemplare und können euch da helfen, wenn ihr sagt, ich will mich damit aufmachen bei dem Thema. Macht es nicht allein, sondern sucht euch Menschen, mit denen ihr unterwegs sein könnt. Wir haben letztes Mal über Fundamente gesprochen. Über Fundamente, die unser Leben braucht, damit unser Lebenshaus und dieses Jüngerschaftsding irgendwie auf stabilen Füßen steht. Wir wollen an diese Fundamente ran und diese vier Fundamente habe ich euch letztes Mal schon gesagt. Es geht um das Vaterherz Gottes, es geht um unsere Identität, es geht darum, dass wir Gottes Stimme hören und dass wir Jesus als unseren Herrn in unserem Leben haben, der unser Leben wirklich bestimmen darf. Und wir wollen heute die ersten zwei Fundamente angucken, nämlich das Vaterherz und die Identität und nächste Woche gucken wir die anderen zwei an. Wir haben heute schon was über Gottesbilder gehört. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mit Beate telefoniert gestern und sie hat mir diese Geschichte erzählt, dass Gott ihr nachts so ein Privatkonzert gemacht hat. Dass sie einfach im Bett lag und sie hat plötzlich Stimmen gehört, sie hat Gesang gehört, sie hat Klavier gehört. Ich finde, das zeigt schon so viel über dieses Vaterherz Gottes, dass er immer wieder so Momente hat, wo er uns total überrascht. Hat das jetzt unsere Theologie gestärkt, diese Geschichte? Hat es irgendwie jetzt einen größeren Einfluss auf unser Leben? Vielleicht nicht, aber es zeigt was über Gottes Herz. Es zeigt was drüber, dass er es liebt, uns zu überraschen und uns Gutes zu tun. So völlig ja, uneigennützig. So völlig ohne, dass es irgendwie einen Leistungsgedanke dahinter steckt. So nach dem Motto, jetzt werden wir alle bessere Christen oder Beate wird ein besserer Christ, weil sie dieses Konzert hatte. Nee, es ging darum, dass Gott aus Liebe zu ihr ihr das geschenkt hat. Und das, finde ich, zeigt schon was über das Vaterherz Gottes. Wenn wir noch mehr über Vaterherz Gottes nachdenken wollen, dann ist der beste Weg, immer in die Bibel reinzugucken. Und zu gucken, was hat denn Jesus gesagt über den Vater? Was, ist, was sind diese Geschichten, wo uns Gott ganz klar erklärt und gezeigt wurde? Und eine der eindrücklichsten Geschichten, finde ich, ist in Lukas 15. Und wenn ihr euch Gedanken machen wollt über Gott und wie Gott ist, dann nehmt euch diesen Lukas 15 mal vor. Der ist voll mit Gleichnissen, wo Jesus erzählt, so ist der Vater. Und dann fängt er an, über ganz viele Sachen zu reden, die wir schon alle kennen und die wir schon ganz oft gehört haben. Aber ich glaube, wir müssen es noch mehr hören. Wir predigen gerade über Fundamente. Und wenn ihr das zum ersten Mal gehört habt, was ich heute sage, dann wäre wahrscheinlich die letzten zehn Jahre in eurem Christsein was schief gelaufen. Aber ich merke immer mehr, ich brauche es trotzdem immer noch. Auch nach 30 Jahren Christ sein. Ich brauch's, dass ich dieses Fundament anschaue und ich brauch's, dass ich über diese Fundamente mit Gott rede und dass er in mein Herz dazu sprechen darf. Wir fangen an, Lukas 15, die Verse 4 bis 6. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, Nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Und dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf gefunden, das mir verloren gegangen war. So ist Gott. Das ist ein Gleichnis, das Jesus erzählt. So ist Gott, dass er sagt, hey, ich sehe nicht bloß die große Masse. Ich sehe nicht bloß die große Versammlung, sondern ich sehe jeden Einzelnen von euch. Und ich gehe jedem Einzelnen von euch hinterher. Er geht mir hinterher und macht sich auf den Weg. Und ich finde das ist eine besondere Art von Gott. Ich verliere oftmals den Einzelnen aus den Augen, aber er nicht. Er geht dem Einzelnen hinterher und holt es zurück. Und man könnte sehr unterschiedlich reagieren. Ich merke das als Leiter immer wieder, wo ich denke, ja, der ist ja selber schuld. Also, wäre das Schaf hier geblieben, wäre doch alles in Ordnung gewesen. Jetzt hat sich das Schaf schon aus grober Eigenwilligkeit auf den Weg gemacht, sich von der Herde entfernt, ist noch irgendwo in die Dornen gefallen. Also dann geschieht es ihm doch mal recht, dass es auch mal spürt, was das bedeutet, wenn man hier die Gemeinschaft verlässt. So, so denke ich manchmal, mein hartes Herz denkt manchmal so. Aber überhaupt, das, von dem hören wir gar nichts in dieser Geschichte. Was wir hören, ist einer, der sagt, nee, ich lasse 99 zurück. Und geht dem einen Schaf hinterher und er geht auch nicht hin und, und wenn er das Schaf findet, schimpft das Schaf und sagt: "Und wenn du das nächste Mal, dann werde ich nie wieder dir hinterhergehen." Sondern er freut sich, er nimmt es auf die Schultern, er trägt es auch noch. Er nimmt nicht den Stock und schlägt das Schaf so lang vor sich her, bis es wieder in der Herde drin ist, So nach dem Motto: "Ja, das hast du mal spürsch mal, was das bedeutet, wenn du uns alle hier verlässt." Sondern er geht dem Schaf hinterher, nimmt es auf die Schultern, trägt es nach Hause. Und sagt dann, guck mal, was für eine Freude, dass dieses Schaf wieder zurück ist. Ich erkenne mich ganz oft in der Rolle von dem einen Schaf, das äh, einen eigenen Weg gehen will. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist und eurem eigenen Willen, aber meiner ist ziemlich ausgeprägt. Und ab und zu laufe ich absichtlich davon. Ich laufe absichtlich davon von den Sachen, die Gott eigentlich für mich hat, wo er mich eigentlich haben will, wo er eigentlich einen Auftrag für mich hat. Und was sehe ich hier? Ich sehe hier absolute Liebe, dass er mich zurückträgt, dass er derjenige ist, der mich zurückbringt und mich heimbringt. Ich möchte euch einfach das nochmal ein bisschen ins Herz legen, zu so nachzudenken, wie ist dieser Hirte? Was für Charakterzüge bringt er mit? Wir werden gleich über falsche Gottesbilder reden, die einfach falsch geprägt sind. Vielleicht kann das Bild oder das Gleichnis einfach noch ein bisschen was zurechtrücken. Kurz danach in Lukas 15 kommt die Geschichte vom verlorenen Sohn. Da wurde schon so viel drüber gepredigt, aber auch die ist immer wieder heilsam für unsere Seele zum Nachdenken darüber. Was hat Gott da vor und wie handelt Gott? Wie liebevoll rennt er dem verlorenen Sohn hinterher? Ich möchte eine kurze Anekdote erzählen. Da kommt ein Atheist an so eine Evangelisation an der Straße und sagt dem Christen, der dort von Jesus erzählt sagt: also ich könnte nicht an Gott, Gott glauben. Gott, das ist doch einer, der ist immer ganz weit weg, der ist fern von mir, der lässt zu, dass Leid überall auf der Erde ist. Dieser Gott, an den kann ich nicht glauben. Und dann kommt dieser Christ und sagt, genau so geht's mir auch. An so einen Gott kann ich auch nicht glauben. Aber ich kenne einen anderen Gott. Und diese Anekdote zeigt was ein bisschen darüber, wie sind teilweise unsere Gottesbilder geprägt? Was für ein Bild hast du von Gott? Was stellst du dir vor, wenn du Gott anbetest, wenn du zu ihm kommst? Was für ein Bild wurde auch in deiner Kindheit geprägt? Das ist ganz spannend, immer wieder drauf zu gucken und zu schauen, was waren die Punkte, die uns geprägt haben in unserem jetzigen Bild von Gott? Da hängt ganz viel damit zusammen, wie dein Vater zu dir war. Und ich habe mal so zusammengeschrieben was für Vaterbilder oder vielleicht auch falsche Vaterbilder wir haben könnten. Da gibt es den abwesenden Vater, den bedürfnisstillenden Vater, den leistungsorientierten, den bevorzugenden, den kontrollierenden, der schwache oder bis zum gewalttätigen Vater. Wir wollen uns heute diese Bilder ein bisschen angucken und immer mit zwei Sachen drauf gucken. Das eine ist, was hat mich geprägt und habe ich das Bild auch auf Gott projiziert? ist das das gleiche Bild, mit dem ich mit Gott umgehe. Dass ich sage, hey, ich bin als Kind so und so, habe ich das erlebt, dass es diesen Vater gibt, der hat mir das und das getan oder hat es auch nicht getan, hat die Sachen unterlassen. Das prägt mein Gottesbild, das prägt mein Bild, wie ich jetzt mit Gott umgehe. Und deshalb müssen wir an diese Punkte ran, auch wenn sie vielleicht teilweise echt schmerzhaft sind. Wir brauchen Heilung von diesen Gottesbildern und das funktioniert nur, indem wir sie uns anschauen. Ich möchte euch mal mit reinnehmen in dieses erste Vaterbild. Der abwesende Vater. Ich weiß nicht, wie oft euer Vater bei euch zu Hause war. Ähm, ich habe das so auch teilweise erlebt. Mein Vater war sehr erfolgreich im Geschäft, hat ganz schnell ein größeres Team geleitet, hat viel, viel Zeit mit Arbeit verbracht. Ich habe meinen Vater an ganz vielen Stellen nicht erlebt in meiner Kindheit und Jugend. Meine Mutter war die prägende Person, die mich eigentlich erzogen hat. Und wenn mein Vater mich erzogen hat, war das mehr in dem Sinne von äh, heute Abend kommt der Papa heim und dann erzähle ich ihm mal, was du heute alles angestellt hast. So. Und mein Vater wurde dann in die Rolle geschoben, dass er dann abends um halb acht in mein Zimmer kommen musste und mit mir ein längeres Gespräch geführt hat. Bis dahin war die Situation schon wieder so verraucht, dass das keiner mehr richtig ernst genommen hat. Also weder mein Vater noch ich. Ähm, so, Das ist dieser abwesende Vater, der nicht da ist. Der nicht ansprechbar ist, nicht in meinen Nöten da ist. Wenn ich was es ich, ein Fußballspiel hatte, ähm, war, war er da, war er nicht da? Ist er derjenige, der mich angefeuert hat, der wusste, worum es mir gerade geht, wie mein Alltag aussieht? Ich habe mit vielen auch gesprochen, die aus dieser Kriegsgeneration kommen, die das genauso erlebt haben, dass ihr Vater entweder jahrelang im Krieg war oder nach dem Krieg einfach auch nimmer in der Familie war, mit seinem, also vielleicht körperlich da war, aber mit seiner Psyche nicht da war in der Familie. Vielleicht hast du so einen Vater erlebt. Was macht es mit deinem Gottesbild? Dein Gottesbild sagt dir immer: ich, Papa, der Papa ist nicht da. Immer wenn es um die entscheidenden Punkte gehen, ist niemand da gewesen und ich muss irgendwie darum kämpfen, dass er kommt, dass er da ist, dass er anwesend ist. Dann gibt es den Bedürfnisstillenden Vater. Das ist so der typische Vater, der von der Geschäftsreise heimkommt und riesige Geschenke macht, der. Einen gewissen Schuldkomplex mit sich rumträgt. Ich habe zu wenig Zeit für meine Kinder. Und wie tut man diese Schuldkomplexe ganz schön behandeln? Indem man es durch Geschenke ausfüllt. Ich mache meinem Kind alles möglich. Ich hatte mal ein Elterngespräch als Lehrer. Da habe ich den Eltern so deutlich gesagt, ich glaube, dass ihr Kind so verhaltensauffällig ist in der Schule, weil es einfach ihre Aufmerksamkeit will. Und die Eltern haben mir ein paar Wochen später dann erzählt, was sie gemacht haben. Sie haben das gelöst, indem sie dem Kind einen Tauchurlaub über Weihnachten in Florida geschenkt haben. Dann habe ich gefragt, ja, und waren Sie da dabei? Haben Sie da zusammen was unternommen? Äh, nö, wir waren im Wellnesshotel. Mein Kind hatte den Tauchlehrer dabei. So, Also dieses Bedürfnisstillende, ich versuche mich irgendwie freizukaufen, ich mache es durch Geschenke, indem ich Bedürfnisse meiner Kinder versuche, mit Ersatzgegenständen zu füllen, aber eigentlich auch abwesend. Den leistungsorientierten Vater, da hilft's mal, zu so einem E-Jugend-Fußballspiel zu gehen. Ich weiß nicht, wer das Erlebnis in letzter Zeit mal hatte, das macht echt Spaß. Da steht, stehen Eltern am Spielfeldrand und schreien 60, 90 Minuten, je nachdem, wie lange das Spiel geht, ihren Kindern zu, was sie alles machen müssen. Und sind eigentlich mehr im Spiel als die Kinder selber. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, aber mein Vater zum Beispiel kam aus einer Generation, die sehr arm aufgewachsen ist. Meine Oma und mein Opa waren beides Flüchtlinge. Meine Oma aus dem Sudetenland, mein, Vater aus oder mein Opa aus Ostpreußen. Die sind hierher gekommen und waren nach der Kriegsgefangenschaft, haben die sich als Knechte auf einem Bauernhof verdingt. Und mein Vater war der, der erste Sohn, der relativ arm und selbstversorgermäßig auf so einem kleinen, ja, einem kleinen Häusle aufgewachsen ist und selber dann sich eigentlich hochgearbeitet hat selber die eltern wollten ihm nicht erlauben dass er studiert und er stand trotzdem hat sich dazu durchgerungen dass er studieren durfte hat sich durchgesetzt hat wirklich seinen weg gemacht ähm, hat sich beruflich da hochgearbeitet dieses leistungsorientierte kenne ich auch das sagt hey mach was aus dir wert was so leist was bring was und dieser leistungsorientierte Vater, man hat ständig dieses Gefühl, man muss was leisten, damit man geliebt wird. Da ist ständig dieses Gefühl, da ich muss was bringen, ich muss kommen, ich muss mich einsetzen, sonst klappt es nicht. Ich muss die besseren Noten haben, damit ich geliebt werde. Ich muss im Sport erfolgreicher sein, damit ich geliebt werde. Ich weiß nicht, wer von euch das so mitbekommen hat, dass er ganz arg sich über Leistung definiert hat. Ich kenne viele, die haben, ich habe letzte Woche ein Gespräch mit einer Frau gehabt, die gesagt hat, mein Vater hat sich immer einen Junge gewünscht und ich musste der Ersatzjunge sein. Ich musste immer leisten, ich musste immer bringen, ich musste immer tougher sein und handwerklich geschickter sein, fast schon als alle anderen Jungs, weil ich ständig was ausgleichen musste. Auch das gehört zu diesem leistungsorientierten Vater. Und glaub mir, das prägt dein Gottesbild. Meistens sind das ganz tolle Mitarbeiter, solche Typen, die so geprägt sind. Die bringen hier richtig Leistung in der Gemeinde. Aber tief in deinem Herzen ist ein Loch, wo du denkst, ich bin immer noch nicht richtig, ich müsste doch noch mehr tun. Ich müsste noch mehr bringen, damit Gott mich lieb hat. Ich kann es nie annehmen, es kann nie genug sein, es muss immer noch mehr kommen. Der bevorzugende Vater. Ich hatte zwei Geschwister. Und ich weiß nicht, wie das bei euch, in welcher Konstellation ihr aufgewachsen seid, aber ich hatte immer das Gefühl, dass andere die Lieblingskinder meines Vaters sind. Das Gefühl hatten meine Geschwister übrigens auch, also daher ist das eine ganz witzige Baustelle. Aber das gibt es, dass ihr immer das Gefühl habt, ihr seid so Kinder zweiter Wahl, weil andere die Ersten waren weil andere diejenigen sind, die, die euer Vater mehr lieb hat, mit denen er mehr Bezug hat, in die er mehr Zeit investiert, die die größeren Geschenke bekommen, die mehr Aufmerksamkeit bekommen. Bei mir in der Familie war es so, dass mein Bruder, als er ein Baby war, ganz, ganz arg neurodermitis hatte. Das ging so weit, dass er eigentlich täglich Handschuhe tragen musste, weil er sonst sich die Arme komplett blutig gekratzt hat und komplett, es wirklich alles offen war. Mein Bruder hat als zweijähriges Kind auf eine Herdplatte gelangt und hat keinen Schmerz gefühlt, weil er so abgestumpft war durch die Schmerzen, die er über die Neurodermitis hatte, dass da alles, ja, dass sein Schmerzempfinden komplett ein anderes war, als das normale Kinder hätten. Der hat nicht geschrien, der ist vom Fahrrad gestürzt, hat sich beide Arme gebrochen, weil er mit mir ein Wettrennen gemacht hat und ich war halt fünf Jahre älter. Der hat sich die Arme gebrochen und meine Eltern haben es erst eine Woche später gemerkt, dass beide Arme durch sind. Weil er auch, als man hingelangt hat, eigentlich keinen Schmerz empfunden hatte. Und das hat dazu geführt, dass meine Eltern ganz viel Zeit mit meinem Bruder verbracht haben in der Zeit. Ich war fünf, sechs Jahre alt und mein Bruder stand im Mittelpunkt. Die haben damals alles probiert. Das ging bis dahin, dass wir Kilometer weit gefahren sind, um die Ernährung umzustellen. Da durfte dann keine Ziegen, oder durfte keine normale Milch mehr trinken, nur noch Ziegenmilch und von Weizen ist man weg und so weiter und alles versucht, um diesen Neuromitis zu behandeln. Ich kann nicht vorstellen, wie viel Zeit meine Eltern da reingesteckt haben und wie wenig Zeit für mich und meine Schwester vielleicht daneben dran da war. Was macht es mit uns im Gottesbild? Auch ich bin nie genug. Ich bin nie derjenige, der geliebt genug ist. Gott hat andere Lieblingskinder. Ich gucke zu den Leuten nebendran und denke, boah, den hat Gott richtig gesegnet. Der hat mehr Geld, der hat mehr Erfolg in der Gemeinde, der hat mehr Geistesgaben, woran wir auch immer das gerade messen. Da haben wir ganz unterschiedliche Maßstäbe. Aber wenn das unser Bild ist von Gott, dann werden wir immer jemanden finden, der mehr hat als ich. Und ich bin immer von Neid zerfressen. Weil ich denke, ich werde nicht so bevorzugt, wie vielleicht das, der andere wird von Gott. Der hat auch viel mehr geschenkt bekommen. Der kontrollierende Vater. Das ist der, der abends um 10 Meter Stoppuhr an der Tür steht und guckt, wann ist die Tochter, wann ist der Sohn zu Hause. Der, der alles hinterher kontrolliert, der abends noch die Hausaufgaben nachguckt, ob es auch sauber geschrieben wurde, der alle Noten sich vorlegen lässt und unterzeichnen lässt. Der, der meint, alles im Griff haben zu müssen über deinem Leben und du hast keinerlei Freiheiten. Ich habe oft genug. Gemerkt, was das bei Kindern erzeugt. Wir erziehen unsere Kinder dazu, dass sie Geheimnisse vor uns haben, dass sie uns nicht mehr alles erzählen, dass sie nicht mehr uns in allen Punkten vertrauen, wenn wir bloß die Kontrollierenden sind, wenn wir nicht die Leute sind, die sagen, hey, wir haben dich einfach lieb, egal was du jetzt auch gemacht hast. Dieses Kontrollierende erzeugt oder erzeugt in unseren Kindern, dass da wirklich Geheimnisse aufgebaut werden, dass es das Möglichkeiten gibt, dass sie versuchen, Dinge unter der Hand zu machen, dass sie Dinge versuchen so zu machen, dass wir als Väter, als Eltern das gar nicht mitkriegen können. Wenn du merkst, dass du dieses Bild vom kontrollierenden Vater hast, dann hast du die ganze Zeit das Gefühl, dass Gott dich überwacht. Gott sieht dich überall und Gott sieht bis in dein Herz hinein. Ist das dein Bild von Gott? Dass dieser prüfende Kontrollblick ständig auf deinem Leben liegt und du musst dich die ganze Zeit beweisen und du versuchst, Dinge geheim zu halten, möglichst im Keller zu halten, Dinge, die nicht so gut laufen. Oder hast du das Gefühl, wenn ich Blödsinn gebaut habe, kann ich jederzeit zu meinem Vater rennen. Er ist derjenige, der mich tröstet. Er ist derjenige, der die erste Anlaufstelle ist, wenn irgendwas nicht gut lief. Das Gefühl wirst du nicht haben, wenn du dieses Bild vom kontrollierenden Vater hast. Der schwache Vater. Der schwache Vater ist diese Konstellation, von der ich vorher erzählt habe. Meine Mutter ist eine relativ starke Persönlichkeit und hat die Familie sehr geprägt. Und Mein Vater wurde da immer noch hinterhergeschoben. geschoben, so nach Motto, mach du auch mal was. so. Aber eigentlich war es meine Mutter, die die Dinge entschieden hat und gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das, dieses Bild auch hast, dass du sagst, ja. Da ist, da ist ein schwacher Vater, der eigentlich gar nichts macht. Eigentlich haben andere Leute die Sachen in der Hand. Eigentlich läuft es auf anderen Ebenen, dass Entscheidungen getroffen werden. So, Das hat viel mit diesem abwesenden Vater zu tun. Und als letztes, eine Sache der gewalttätige Vater. Es gibt immer noch bis heute Männer, die ein echtes Problem mit Jäzern und mit Gewalt haben. Mehr als das bei Frauen der Fall ist. Aber wenn du das erlebt hast, wenn du erlebt hast, dass du ja, einen Vater hast, dem du nicht vertrauen kannst, der dich verletzt hat, der dir Verletzungen zufügt, dann fällt es dir brutal schwer, dich bei Gott wieder zu öffnen und zu sagen, komm, sei du mein Vater, tu du mein Herz berühren, du wirst heilen. Wenn du das erlebt hast, dass ein Vater gewalttätig ist, ist das ein ganz langer Prozess, da rauszukommen. Ich habe vorher darüber gesprochen, dass ich mit ein paar Leuten geredet habe, deren Väter noch diese Kriegsgeneration waren, die richtig traumatisiert waren aus dem Krieg. Und diese Traumata haben sich entweder eine ganz große Abwesenheit und ganz oft aber leider auch eine große Gewalt ja, mit eingeklinkt. Und das Problem ist an der Sache ist, dass das vererbbar ist. Wenn du einen Vater hattest, der gewalttätig zu dir war, ist der Schritt, dass du nachher gewalttätig zu deinen Kindern bist, relativ naheliegend. Ich habe dann in der Schule oder im Studium damals ein längeres Seminar über so Vererbbarkeit auch von solchen Familienverhaltensweisen gehabt. Und das ist erschreckend, wie viel Prozent der Kinder, die geschlagen wurden, ihre Kinder auch wieder schlagen. Und es braucht richtig Heilung. Es braucht richtig, dass Gott unser Herz da anrührt, dass wir diesen Schritt nicht gehen dass wir unsere Kinder nicht demütigen und nicht verletzen, sondern mit ihnen anders umgehen. Ich habe heute absichtlich mal die Negativseite gewählt, dass ich euch erklärt habe, so, das sind Bilder, die vielleicht Verletzungen in uns hervorgerufen haben, die Heilung brauchen. Ich habe absichtlich mit euch mal diese Negativseite beleuchtet, weil ich denke, das müssen wir immer wieder mal neu für uns angucken. Wir müssen gucken, gibt es da eine Verletzung in unserem Herzen, über die wir reden müssen. Und wenn du selber Papa oder Mama bist, dann kannst du das doppelt für dich annehmen. Du kannst sagen, hey, auf der einen Seite überprüfe ich mein Verhalten meinen Kindern gegenüber, aber ich gucke auch drauf, was hat mich denn geprägt. Und der dritte Schritt ist, was davon projiziere ich auf Gott? Was für ein Gottesbild macht das mit mir? Nochmal als Erinnerung: Wir haben diesen Gott, der mir hinterhergeht, der voller Liebe ist. Ein Gott, der uns nachts Privatkonzerte schenkt. Ein Gott, der in Matthäus 7, Vers 9 bis 11 sagt: Oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn er ihn um ein Brot bittet? Würde ihm eine Schlange geben, wenn er ihn um einen Fisch bittet? Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird euch euer Vater im Himmel den Gutes geben, die ihn darum bitten? Das ist das, wo ich denke, wo Heilung herkommt. Dass ich mich mit dem, meinem Gottesbild beschäftige, dass ich den Finger drauflege und sage, guck mal, mein Vater hat vielleicht versagt und mein Vater hat vielleicht Dinge falsch gemacht, aber ich kann drauf gucken und kann gucken, wie ist Gott? Und wie kann er mich verändern, dass ich nachher in, an die nächste Generation was anderes weitergebe? Dass ich nicht mit diesem gleichen Vaterbild an meine Kinder Dinge weitergebe und das funktioniert noch viel weiter. So wie du geprägt wirst, wirst du auch mit deinen Kollegen umgehen, mit deinen Mitmenschen, mit deiner Ehefrau. Diese Prägung, die uns aus der Kindheit begleitet, begleitet uns ein Leben lang. Unseren Charakter hat es geschult und geschärft. Und wir müssen immer da gehen und gucken, wo brauche ich da drin Heilung? Wo brauche ich ein anderes Gottesbild, das mir hilft, gesund zu werden und wieder mit dem liebevollen Vater in Kontakt zu kommen, der Heilung bringt in mein Leben rein. Ich möchte mit euch diesen Schwenk gehen, nämlich, dass das ganz viel mit meiner Identität zu tun hat. Dieses Gottesbild und dass ich immer wieder mich an dieses Vaterherz Gottes begebe und da Heilung bekomme, hat viel damit zu tun, wie ich mich selber sehe. Das hat mich geprägt und mein Wissen und mein Können, das hat mich geprägt über das, wo ich stehe und was ich glaube, was ich kann oder was ich nicht kann. Das hat viel mit diesem, dieser Prägung meiner Eltern zu tun. Und ich möchte mit euch über Identität reden, wo kommen die her? Ich habe das mal überschrieben mit Waisenkind oder Königskind. Wir waren mit den Rangern ähm, mal mehrere Wochen lang in der Ukraine, in einem Weißenheim. Und wir haben Kinder erlebt, die ab dem dritten, vierten Lebensjahr dort auf der Straße gewohnt haben, die dort sich alles erkämpfen mussten, die in einem totalen, ja, in einem totalen, Üblen System aufgewachsen sind, nämlich dass sie, wenn sie nicht stark genug waren, immer unter die Räder geraten sind. Und ich habe gemerkt, dass weißen Kinder so eine Mentalität haben von, die müssen schon von klein auf kämpfen, die müssen ihre Ellenbogen rausholen, die müssen sich selber behaupten, die müssen es schaffen, dass sie sich durchsetzen, ihnen wird nichts geschenkt, sie kriegen alles nur dadurch, dass sie sich erkämpfen. Und das ist so eine weißen Kinder-Mentalität, wo man spürt, da ist nichts von, ich bin geliebt und angenommen, sondern ich muss kämpfen, damit ich überleben kann. Ich kann mich nirgendwo unterordnen. Es gibt keinerlei Strukturen, die mir Halt geben. Es gibt nur mich und die böse Welt da außen. Und Liebe und Anerkennung kriege ich höchstens dadurch, dass ich was leiste, was bekomme. Wir haben, ich habe damals mitgekriegt, wie Waisenkinder mit fünf, sechs Monat, äh, fünf, sechs Jahren in dieses Waisenheim aufgenommen wurden und denen ihr höchster Besitz war ein kleines Messer, das sie sich erkämpft haben. Und der, in dem Weißenheim hieß es dann, du musst dieses Messer abgeben, du darfst es nicht nehmen. Und das Problem war nicht, dass sie gesagt haben, sie fühlen sich dann schutzlos, sondern gesagt haben, das ist das, ich habe ein Jahr lang dafür gekämpft, dass ich selber ein Messer habe und dieses Messer besitzen darf. Und das wird mir jetzt noch weggenommen. Das habe ich mir erkämpft, da habe ich dafür alles getan, damit ich selber mich verteidigen kann nachts. Ich, mich hat es so getroffen, wenn ich, wo Kinder als sechsjähriges Kind ein Messer als ihren höchsten Besitz haben und gesagt haben, das ist das, wofür ich gekämpft habe, wo ich mein Bestes gegeben habe, um das zu bekommen. Haben wir so eine Weißenkindermentalität oder haben wir diese Königskindmentalität? Das ist die andere Seite. Mein Papa ist der König. Ich muss mir nichts erarbeiten, sondern ich bin's durch mein Sein. Allein, ich bin von Geburt auf der Prinz, ich bin von Geburt auf derjenige, der ein Anrecht auf ganz, ganz viele Dinge hat. Durch meine Geburt, durch mein Sein fallen mir Dinge zu. Ich muss sie mir nicht erkämpfen. Ich muss nichts dafür tun. Sein statt Leistung. Und trotzdem ist es auch kein, ich bin einfach da und das ist so ein Selbstbedienungsladen. Wenn du ein Königskind bist, wirst du ganz, ganz schnell merken, da ist Gott und der nimmt dich rein in Verantwortung. Der nimmt dich rein in den, in den Handeln. Der nimmt dich rein, dass du Verantwortung übernimmst. Zu diesem Prinzen-Dasein gehört immer auch ein gewisses Maß an Aufgaben, die mitvererbt werden. Die durch, allein durch diese Erbreihenfolge hast du Aufgaben zu übernehmen und du kommst in ein Ding rein, wo du Verantwortung für andere Menschen übernehmen darfst. Nicht, weil du was leisten musst, sondern weil du bist, weil du diesen prinzentitel hast, diesen Prinzessinnen-Titel. Ich glaube, da können wir nochmal neu dran messen. Wo stehen wir eher auf der weißen Kinder oder auf der Königskinderseite? Was hat uns da geprägt? Wissen wir, dass unser Vater im Himmel der Schöpfer der ganzen Welt ist und dass wir seine Kinder sind und was da alles mit drin hängt an Erbe für dich, an Titel für dich, an Würde für dich, an Identität für dich. Wir haben in unserem Leben vier Grundbedürfnisse. So, wir wollen irgendwo dazugehörig sein, wir wollen zu was dazugehören, wir wollen ein Teil von was Größerem sein, wir wollen eine Bestimmung haben, wir wollen wissen, für was wir da sind, was unser Auftrag ist hier in der Welt. Wir brauchen Bestätigung, wir brauchen immer wieder Menschen, die uns Dinge zusprechen, die sagen, ja, du machst es gut, was du machst. Und das Letzte ist, wir brauchen eine eigene Identität, dass wir uns als eigene Personen empfinden und nicht bloß als Teil einer großen Masse. Und all das steckt in dem drin, was Gott uns schenken will. All das ist, sind Dinge, wo Gott in unser Leben reinsprechen will und sagen will, hey, das möchte ich dir geben. Und prüft doch für euch diese vier Punkte einfach nochmal und sagt, wo, wo hat Gott vielleicht noch einen Punkt, wo er in dein Leben reinsprechen will. Weißt du, wo du hingehörst? Weißt du, was dein Auftrag ist? fühlst du immer wieder diese Bestätigung Gottes auf deinem Leben, dass das, wo du gerade bist, Gottes Platz ist, wo er dich reingestellt hat. Nicht, weil alles super läuft, sondern weil Gott sagt, hier bist du gerade richtig. Das ist gerade das, wo ich dich haben will. Und ist deine eigene Identität dadurch geprägt von dieser Königskinder-Mentalität? Mein Gott ist König. Er hat es im Griff. Er weiß um alles. Er ist der Schöpfer der ganzen Welt. Er hat alle Macht, er hat alle Kraft und er kämpft für mich. Und er ist derjenige, der alles stehen und liegen lässt, um mir hinterherzugehen, wenn ich mich mal wieder in die Dornen verirrt habe. Gott hat uns als erste Identität zugesprochen in 1. Mose 1, 26. Lass uns Menschen machen als Abbild von uns, uns ähnlich. Das ist meine Identität, das ist das, wo ich, wo ich meine ganze Identität rausziehen kann, dass ich sage, hey, ich habe eine Gottesähnlichkeit in meinem Leben. Gott hat nicht einen Fehler gemacht, als er mich gemacht hat und dich gemacht hat. Gott hat nicht geschlampert und hat gesagt, das wurde halt so, wie es wurde. Sondern Gott sagt, ich habe euch gemacht, mir ähnlich. Ein Abbild von Gott. Da liegt was Göttliches, was er mit reingelegt hat in unseren Wesen, in unsere Art und Weise, in das, wie er uns geschaffen hat. Herr Patrick Nittelfelder drückt das so aus, dass er sagt, diese ganze Geschichte mit der Selbstablehnung unserer Identität ist eigentlich Kritik am Schöpfer. Das ist eigentlich Kritik daran, dass Gott was falsch gemacht hat, wenn wir der Meinung sind, wir sind falsch. Und wir dürfen an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wenn Gott uns liebt, dann darf ich anfangen, mich auch zu lieben. Dann darf ich auch anfangen, mich selbst anzunehmen. Mit all den Problemen, mit all den Fehlern, mit all den Punkten, die vielleicht schlecht geprägt sind über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Aber Gott kommt erstmal mit Liebe in dein Leben. Er geht dir erstmal hinterher. Er sammelt dich ein. Er ist derjenige, der dich hinterherrennt, der dich heilt, der dich auf die Schultern nimmt und heimträgt und allen sagt, hey, was für eine Freude, dass, der, dass dieses eine Schaf wieder zurück ist bei uns. Ich möchte einfach noch mal kurz darüber reden, wie kann so ein Heilungsprozess ablaufen wenn wir merken, dass da Dinge sind, die in unserer Identität noch falsch sind, die in unserem Gottesbild vielleicht noch falsch geprägt sind, wie kann das funktionieren, dass wir an diese Punkte rankommen? Und ich möchte drei Punkte hervorheben. Das eine ist, ich muss erstmal wissen, wo die Wunde ist. Das ist, ich habe vor kurzem, ja, das ist ein bisschen abschweifend, aber ich erzähle es trotzdem, David Geserig, einer unserer Ranger-Leiter, hat so eine, in einer Fernsehserie mitgespielt, so reality tv Montagabends, SAT1, 20:15 wird so Lebensretter hautnah heißt das Ding. Und die hatten einen Einsatz, der da, also ich habe diese Serie deshalb angeguckt, weil der mit dabei ist und damit Ranger mit, ganz groß Werbung bei SAT1 macht für uns. Ähm, in einem Punkt ging es um eine Verletzung, dass man nicht gleich rausgekriegt hat, wo ist denn diese Verletzung. Da war viel Blut, aber man wusste nicht sofort, wo die Wunde ist. Und die erste Aufgabe von den Lebensrettern war zu gucken, wo ist denn die Wunde. Und ich glaube, dass das auch der erste Prozess ist, wenn wir merken, wir brauchen Heilung an der Stelle. Dass wir erstmal gucken, wo ist denn die Wunde? Ist es das Vaterbild, das mich falsch geprägt hat? Ist es ein Punkt in meiner Identität, wo ich merke, hey, mir fehlt es an Bestätigung, mir fehlt es an Zugehörigkeit, mir fehlt es, dass Bestimmung in meinem Leben fehlt, dass ich nicht weiß, für was bin ich denn eigentlich da und was ist Gottes Auftrag für mich an der Stelle? Benenn die Wunde. Macht es vor Gott und geh hin und sag, ja, Gott, an der Stelle tut's weh. Hier Schmerz. Und dann geh und such dir jemanden, der dir da hilft. Geh und such dir jemanden, der mit dir zusammen Lukas 15 liest und dass ihr zusammen lest, wie ist denn Gott? Was hat er an Identität in dich reingelegt? Was hat er dir zugesprochen? Mach das nicht allein mit Gott aus, sondern such dir einen Freund und Helfer, habe ich es mal genannt. Such dir jemanden, der dir unter die Arme greift, einen guten Freund, der mit dir zusammen Bibel liest, der dich darauf hinweist, wie Gott ist, was Gott alles schon gemacht hat in deinem Leben, der dir zeigt, wie liebevoll Gott schon mit dir persönlich umgegangen ist in all den Situationen, in denen du durchgegangen bist bisher. Mir geht's so, wenn ich auf mein Leben im Rückblick guck, sehe ich so oft Gottes liebesvolles Handeln. Und das vergessen wir in der Situation, wenn was wehtut, so schnell. Und da braucht's Freunde um dich herum, die dich daran erinnern und dir sagen, guck mal, Gott hat doch schon das, das und das und das gemacht in deinem Leben. Da hat er dir doch schon gezeigt, wie liebevoll er mit dir umgeht, was er alles in dich reinlegt. Und als letzten Schritt spreche diese Wahrheiten aus, die du im Wort Gottes entdeckt hast. Bet es aus, Gott, du bist der gute Hirte, der mir hinterher rennt. Du bist der Vater, der mir zwar mein Erbe ausgezahlt hat und mich hat gehen lassen, aber du bist auch der Vater, der die Arme aufreißt und mir entgegenrennt, wenn ich zurückkomme zu ihm. Bet diese Bibelstellen aus. Nimm dir diese Bibelstelle mit der Schlange und dem Stein und sagst, nee, nee, nee. Gott, du bist der Gott, der für mich einen Fisch und ein Brot hat, der mir die Sachen, der meine Grundbedürfnisse erfüllt, der mich an den Stellen, da begegnest du mir, Gott. Nimm das und fang an, das über dir auszusprechen. Und als letztes eine Hausaufgabe. Wir haben als Gemeinde da einen Auftrag da drin. Wir brauchen uns gegenseitig. Und wir brauchen das, dass wir uns immer wieder auf Jesus hinweisen gegenseitig. Auf seine Liebe und darauf, dass er Gutes in uns sieht. Und wir können als Hausaufgabe auch miteinander daran arbeiten. Wenn du bisher deine Berufung gesehen hast, hier in der Gemeinde der Oberlehrer zu sein, der die Leute darauf hinweist, was sie alles falsch machen, dann ist vielleicht Gottes Auftrag jetzt an dich, mal die Rolle zu wechseln. Sei du doch mal derjenige, der Positives ausspricht. Sei du derjenige, der den, die Leute darauf hinweist, was Gott schon in ihr Leben reingelegt hat. Sei du derjenige, der, der der Erste ist, der den Leuten Gutes zuspricht. Wir nennen das so ganz biblisch Segnen. Aber Segnen funktioniert ganz praktisch, indem ich zu jemandem gehe und sage, hey, das finde ich total schön, was Gott gerade da bei dir und dir tut. Hey, du hast die in die Begabung heute super eingebracht. David, deine neue Gitarre, die du dir diese Woche gekauft hast, die klang heute so super. Danke, dass du diesen Dienst einbringst. Vielleicht fällt dir was ein, wo du jemandem was Gutes mitgeben kannst, wo du was aussprechen kannst, wo du Menschen Mut machen kannst und sie darauf hinweisen kannst. Guck mal, so ist Gott. Wie schön wäre es, wenn dein Nebensitzer in dir Gott erkennt und die Liebe Gottes für sich erkennt, weil du es ausgesprochen hast, weil du den Mund aufgekriegt hast und weil du was Positives ausgesprochen hast. Ich merke, wenn ich mich da auf den Weg mache, dann fängt der Heilige Geist an zu reden. Da kommt noch ein prophetisches Ding mit rein, dass ich nicht nur sehe, was ich auch schon weiß, also David hat mir erzählt, dass er eine Gitarre gekauft hat, da muss ich nicht groß den Heiligen Geist fragen, aber vielleicht zeigt er dir was über den anderen Menschen. Vielleicht läufst du durch den Raum und merkst, dass Gott dir gerade zu der und der Person was Positives sagt und gibst dem was mit. Und Jetzt meine ich keine Schläge, sondern gibst ihm was Positives mit. Gib ihm einen Zuspruch Gottes mit. Wollt ihr das als Hausaufgabe mitnehmen? Ich möchte es mitnehmen in die nächste Woche und ich möchte damit lernen, da stärker zu werden. Wir werden jetzt zum Abendmahl übergehen. Hannah wird das Abendmahl leiten, und ich glaube, dass es eine gute Möglichkeit ist, auch nochmal vor Gott zu treten, mit diesen Punkten zu sagen, guck mal, Jesus, da ist eine Wunde in meinem Leben. Da ist, muss was heil werden, da muss ein Prozess angestoßen werden. Da will ich einen Schritt gehen. Vielleicht ist Abend mal auch so ein Punkt, wo ihr merkt, hey, da war ich eher derjenige, der lieblos mit anderen umgegangen ist, statt ihnen von Gottes Liebe zu erzählen und ihnen ins Leben reinzusprechen, was Gott Gutes über sie denkt. Vielleicht kannst du die Punkte auch im Abend mal nachher nochmal vor Gott bringen und da auch Heilung bekommen.